0: Ciao e benvenuta a un nuovo episodio del podcast Mamma Superhero. Prima di lasciarti all'intervista di oggi ti voglio invitare a un evento speciale completamente gratuito. In occasione dell'apertura delle iscrizioni del mio corso sto organizzando una masterclass gratuita dal titolo Capricci Non Vi Temo. 5 segreti per restare calma nella tempesta. Potrai scegliere tra due date, 1 giugno ore 18 e 2 giugno ore 15. Ti consiglio vivamente di partecipare live perché è così che potrai sfruttare al massimo questa opportunità. Il link per iscriverti lo trovi nella descrizione di questo episodio, oppure scrivimi un'email o vieni a trovarmi sui social. Ecco cosa dice Francesca riguardo al corso. Ho trovato tante risposte, in particolare sulla gestione dei momenti di crisi e la capacità di applicare un'educazione gentile e rispettosa, fissando nello stesso tempo limiti chiari e costanti. Se ti può interessare quindi, iscriviti alla Masterclass, ne vedremo delle belle! Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Ciao Barbara, sono felicissima di averti qui con me oggi, grazie di di aver accettato il mio invito a essere mia ospite. Ciao
1: Silvia, innanzitutto grazie mille per avermi invitata, per essere qui. Sono emozionata ma davvero felice di condividere la mia esperienza
0: con tutti coloro che ci ascolteranno. Sì. Eh, Senti Barbara, raccontaci un po' di te, chi sei, cosa fai, ovviamente sei una mamma, questo lo so, ma noi ci conosciamo anche al di là di questo, raccontami.
1: Subito, allora parto subito col dirti che sono Barbara, sono napoletana e vivo in Inghilterra da quasi sei anni e professionalmente ho sempre lavorato per una grande azienda di moda, ho rivestito ruoli da manager e quindi insomma, mi occupavo del mio team e niente, con la seconda maternità ho deciso di lasciare momentaneamente il lavoro per occuparmi diciamo, a tempo pieno delle mie bambine. Sono quindi mamma di due bimbe, Rebecca quasi quattro anni e Florence due anni appena compiuti, e quindi vanno poca differenza di età e inoltre da poco in, ho intrapreso un percorso di studi per
0: diventare un counselor. Spiegaci, per chi non sa questo termine, che cosa significa. Ecco,
1: allora, counselor si occupa tutta, uh, cioè è quella figura che, che sostiene il mental health, quindi tutto quello che può avere a che fare con problemi di ansia, eh, di depressione, eh, insomma è è proprio un sostegno per tutti coloro che stanno
0: affrontando magari dei problemi proprio sulla sfera mentale. Però si differenzia dallo psicologo o è simile?
1: Diciamo che il percorso di studi è simile fino ad un certo punto, si studiano comunque gli stessi concetti, quindi c'è lo studio di Freud e tutto quello che comporta, soltanto che il Cancello non può eh, diciamo prescrivere i medicinali. Quindi per problemi magari un po'
0: più gravi, ecco che non può occuparsene. Ho capito, ho capito, chiarissimo. Grazie della tua presentazione, così possiamo inquadrarti, no? Ci facciamo un'immagine di quello che è Barbara. Senti Barbara, com'è stato il tuo percorso di maternità? Era come pensavi che sarebbe stato oppure ci sono stati degli ostacoli, delle difficoltà, delle insofferenze? ecco allora bellissima
1: domanda ti dico subito io come spesso dico ehm, diventare genitore poi al di là mamma o papà ti spoglia comunque totalmente dei tuoi abiti per rivestirtene con altri e a volte succede che questi abiti o non ti piacciono o ti piacciono tanto o ti vanno comodi o ti vanno proprio stretti fatto sta che ti ritrovi in una dimensione totalmente diversa da quella che vivevi prima e quindi ti devi trovarti di nuovo nei tuoi panni. Sì, quanta verità! Sì, onestamente quando aspettavo la mia prima bambina Ti dico, avevo un po', diciamo, eh, immaginato la maternità come il momento più felice in assoluto della mia vita, l'avevo un po' idealizzata e invece la
0: realtà Uh, onestamente è stata comunque altro penso che un po' lo facciamo tutte no? abbiamo questa idea di quello che sarà quello che dovrà essere come saremo noi, come saremo il bambino ci facciamo i conti a tavolino poi arriviamo di presenza ed è tutto diverso Vero, sì, esattamente.
1: Ti dico pure che durante la prima gravidanza, eh, diciamo che non mi preoccupavo tanto del tipo di eh, educazione che avrei affrontato, era molto più sull'istinto, che ovviamente c'è e conta. Ma andavo, molto tranquilla. Leggevo, sì, dei libri, ma più che altro ero più focalizzata sul momento in sé, di come cresceva il bambino nella pancia ecco, di interessarmi più su di me, sul sul benessere. Però quando poi è nata la mia bambina e subito ho pensato in che razza di situazione, io mi sono messa, Mm onestamente. (ride) (ride) Perché? <ride> perché ovviamente la notte ero sveglia, la mattina ero più stanca della notte e ovviamente il non dormire, il non essere comunque diciamo proprio in te eh, ti fa affrontare anche il tutto con sconforto magari con tantissima stanchezza ed ecco che c'è bisogno proprio di di trovare un equilibrio diverso E, e per creare comunque un equilibrio anche sano per te e per la creatura che hai tra le mani. Esatto, sì. E devo dire però che con la prima gravidanza alla fine dopo i primi tempi mi sono goduta di quella maternità eh, anche perché vivendo all'estero non avendo comunque nessun eh, poi aiuto e con il compagno sì che quando era a casa bene ma quando comunque non è, era lui, lui a casa io mi dovevo comunque in qualche modo aiutare eh, da sola però poi tornando al lavoro dopo la maternità mi sono trovata diciamo da mamma in carriera perché comunque io professionalmente stavo crescendo tanto e avendo una bambina piccola di di pochi mesi, comunque di dieci mesi perché quando sono diciamo tornata lei aveva dieci mesi E devo dire che ero contenta, sì, della mia crescita, ma allo stesso tempo il mio pensiero fisso era sempre con la mia bambina. Quindi poi la sera uh, ovviamente volevo godermela tutta. Uh-huh. E poi dopo è successo che uh, abbiamo deciso per la seconda gravidanza. Ovviamente la seconda gravidanza, guarda, ti dico, non so nemmeno come è passata perché è un presa. Veloce, così vero? Preta, sì. <ride> Da quello che è la vita diciamo professionale e poi avendo comunque un'altra bambina piccola nemmeno di un anno all'epoca.
0: Le le gravidanze successive volano perché appunto sei già impegnata con gli altri bambini anche io ho avuto la stessa esperienza, l'avevo dimenticato. La prima ti sembra infinita perché devo aspettare nove mesi prima di conoscere questo bambino questa bambina e poi invece le, le successive vanno veloci.
1: Esattamente,
0: e poi ti dico:
1: vivevo un po' anche il senso di colpa perché non avevo tempo per pensare a quella bambina nella pancia perché, comunque, il tempo era poco. Comunque sia, poi è nata e quindi era lì con noi. E ecco, ti dico che. Sicuramente um, tra la prima e la seconda gravidanza io sono cambiata e c'è stata proprio una transizione e sicuramente ad oggi anche non sono la mamma di quattro anni fa. Con la seconda? Sì, sì, con la seconda sicuramente ho affrontato meglio delle situazioni come rispetto alla prima, no? Oddio, come uh, se sarò in grado di prenderla in braccio, no? perché comunque hai già l'esperienza della prima. Però ho vissuto sicuramente altre difficoltà mm. e nell'affrontare la vita con due bambine piccole, una nemmeno di due anni e l'altra comunque di pochissimi mesi. E poi in più abbiamo deciso di traslocare, quindi di andare via da Londra per trasferirci in una cittadina più piccola, Mm. diciamo dell'Inghilterra che fosse più a misura di famiglia Mm e quindi comunque continui cambiamenti Mm. e in più ho deciso di lasciare il mio amato lavoro. Ecco, com'è stata questa transizione? Esatto, scelta pensata e ragionata ma dolorosa, mm. e quindi sicuramente lì ho proprio avuto l'impatto con la realtà, e da donna che era insomma, sempre in meeting, sempre con questi eventi Londinesi no? e glamour, Uh, insomma
0: sempre ben preparata no? te la puoi immaginare si potrebbe fare un Instagram un Instagram reel da, dal glamour delle serate a Londra a cambiare pannolini e pulire il vomito bellissimo esatto. esattamente <ride> quindi diciamo che io non avevo messo in conto poi
1: fondamentalmente questa, no, questo cambiamento ecco. anche lì ho fatto diciamo non benissimo i conti mm. uh, perché appunto mi sono uh, diciamo trovata in casa con queste due piccole sempre attaccate a me e a stento io la mattina riuscivo a mettermi dal pigiama al leggings con la t-shirt perché era davvero complicato. Mm. In più, non ti nascondo, e forse questo l'avrò sentito anche da te, che mi era nata una rabbia nei confronti del mio compagno, perché lui comunque usciva di casa, lui comunque aveva dei, dei contatti con adulti, un un dialogo che non fosse soltanto fatto di canzoncine eh, di no
0: diciamo eh, che ne so dei vecchi degli animali richiesto di attenzioni costanti sì sicuramente me l'avrei sentito dire in qualche podcast o in qualche video che anche io eh, da donna lavoratrice ho dovuto affrontare e fare i conti con questa sensazione che secondo me se viene soppressa viene ignorata troppo a lungo Può marcire dentro e poi le, le conseguenze sono molto dure. Quindi cosa hai fatto?
1: niente quindi diciamo che all'inizio ho davvero fatto fatica ero sempre arrabbiata anche con il mio compagno onestamente perché lui appunto andava via devo dire per esempio che l'unica telefonata che potevo effettuare era quella con mia mamma ma comunque si
0: discuteva sempre e soltanto delle bambine che poi telefonate tra adulti con i bambini piedi piedi significa essere interrotti 350 milioni di volte quindi neanche una telefonata vorrei Fare però una precisazione perché a volte eh, vedo commenti o post sui social che dicono a ah, queste mamme che, che vedono la maternità come fatica come, eh, sacri- come, non so, non come sacrificio N- insomma vedono solo il lato negativo ma io invece sono contenta di stare a casa e eh, 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 va bene sei una brava madre se ami stare sempre a casa con i tuoi figli e sei una brava madre anche se vuoi del tempo con gli altri adulti sei una brava madre anche se ami il tuo lavoro sei una brava madre non c'è soltanto un modo per essere una brava madre uno deve essere eh, a posto con se stessa è giusto cioè se tu sei in una situazione e hai questa sensazione di insoddisfazione di infelicità di vestiti scomodi come hai perfettamente descritto tu all'inizio deve fare deve fare qualcosa va detta Esattamente, ecco
1: che lì poi no, si potrebbe aprire tutto un discorso su quello che, si, che ci si aspetta, ma anche noi stessi a volte uh, si diventa mamma un po' con quell'aspettativa che no, appunto dobbiamo essere sempre contente perché poi abbiamo avuto i
0: figli. Hai voluto contenti. la bicicletta, poi esatto. la pedala. Che cattiveria, dietro dietro questo commento c'è una grande cattiveria, c'è un'assenza di empatia, compassione, eh, si ignorano completamente le sfaccettature dell'animo umano, perché non possiamo essere sempre felici, altrimenti non sarebbe felicità. Esattamente, poi perché non è detto che perché io
1: ho desiderato... Uh, tantissimo le bambine adesso io mi uh, annulli e, e seppure sto vivendo un momento di transizione non, che non è semplice è bene pure che io comunque faccia almeno uno sfogo insomma, no? uh, che appunto esprima quello che
0: sento e se c'è qualcosa che non va anche di cambiarlo senti ma eh, tu eri manager ti sei sentita poi a casa con le tue bambine manager di quel team ecco però questa è una domanda che me l'ha che te l'avrei diciamo data più tardi la risposta ok allora aspetto aspetto ok sì perché in,
1: in effetti ti, allora la cosa che è successa più che altro che poi mi ha dato proprio la scossa è che mi stavo trasformando in una mamma che io non volevo essere perché è vero che non mi ero mai fatta chiaramente un'idea ben precisa di come sarei stata ma sapevo che comunque avrei avuto la pazienza che magari non avrei usato dei metodi tradizionali perché comunque non mi appartengono ed invece nonostante io fossi verso quella via comunque... Silvia, vi dico che io mi stavo proprio trasformando in una mamma che gridava, Mamma Sauro, esatto, che puniva, se non fate adesso questo, io non vi porterò al parco. No, che non c'entrava poi proprio, cioè niente, una mazza con con il contesto e niente. Quindi ecco lì all'ennesimo grido. Uh, poi uh, in quel momento Rebecca era piccola, due anni, Flor- diciamo che Florence aveva uh, pochi mesi, magari sì. la vegliava sempre no? dalla culletta o magari um, buttava a terra il bicchiere con l'acqua e quindi per me era l'ennesima incombenza a cui far fronte, una sciocchezza oggi, ma all'epoca a me era un peso, era, cioè un altro peso. Sì, ti capisco. Ed ecco che all'ennesimo grido dove diciamo magari ho pietrificato la mia bambina, mi sono detta no, così non va bene, così c'è qualcosa che davvero io sto facendo che non è sano, ma né per me e né per loro, perché la cosa più difficile era gestire sì le mie bambine, ma anche gestire me stessa, cioè quello che io sentivo, le emozioni. Ed ecco che ho, ho pensato, non lo so in che modo mi sono detta, se non cambio io, cioè qui diciamo, diciamo proprio l'unica che può cambiare sono io. E quindi da lì è stato un continuo comprare i libri, leggere, prendere spunto da tutto quello che mi si veniva no, davanti. Mm. Ecco che poi ho scoperto te, il tuo podcast, e quindi era proprio no proprio una linfa, perché io pensavo se c'è anche solo una mamma al mondo che riesce, non dico sempre, ma anche una volta per mezz'ora al giorno a sentirsi meglio, ad affrontare meglio le crisi, i pianti, lo stress, tutto quello che vogliamo metterci dentro, allora io faccio come fa lei, ecco qua, diciamo insomma c'è niente di più.
0: Hai hai trovato la chiave perché a volte non so se è una questione di eh, orgoglio ma non siamo abbastanza umili da dire ok quella persona è come io vorrei essere imparo da lei e non lo facciamo a volte o oh, ci chiudiamo in noi stessi e diciamo oh, ce la devo fare da sola oppure eh, oh, sono fatto così non cambierò mai eh, insomma però hai detto una cosa importante proprio stamattina ascoltavo un altro podcast che non c'entra niente con la genitorialità ma il conduttore eh, diceva così così in tutte le relazioni la metà del problema sei tu come rispondi come reagisci Perché sì, una una relazione è fatta da due persone, quindi qualunque problema c'è in quella relazione il 50% della responsabilità è tuo, ma noi genitori non lo vogliamo sentire, perché noi diciamo io sono arrabbiato perché lui non mi ascolta, sono arrabbiato perché lui ha scritto sui muri, sono arrabbiato perché lui non va a letto, noi non c'entriamo mai niente, e invece finché non cambiamo questa mentalità che la metà del problema siamo noi, non non risolviamo niente. È vero.
1: Infatti, io, sì, infatti io proprio in quel periodo mi rendevo conto che più io mi svegliavo arrabbiata più la mia bambina lo era lo sento, a me no, sembrava lo sento, più no? comunque disobbediente sem- cioè, a- a-
0: anche lei comunque ehm, rispecchiava me, no? il mio atteggiamento però se ci pensi, questa potrebbe sembrare una cosa strana o rivoluzionaria ma se ci pensi i cani non fanno lo stesso, cioè, se noi crediamo che i cani percepiscono la paura, perché non dobbiamo credere che i bambini percepiscono il nostro stato d'animo? Assolutamente. Fatto sta che quando È io anche
1: oggi, sì. quando sono calma, affronto comunque, diciamo proprio con coscienza, uh, qualsiasi sia la situazione ecco è tutto più fluido ed è vero cioè purtroppo questo non non lo si può diciamo no non ammettere Eh, ed ecco che quindi va fatto proprio un lavoro su se stessi che non è facile assolutamente assolutamente. è la cosa più difficile al mondo io come ti ho detto non sono la mamma di quattro anni fa ma non mi sento assolutamente una mamma wow insomma tutto ok tutto a posto anzi però sicuramente, um, diciamo, anche prendere soltanto coscienza dei tuoi limiti, di quello che tu non sai fare, magari di, che, di quelle capacità che tu non hai ancora, um, ecco che
0: prenderne coscienza ti può davvero far diventare già da lì sì. una mamma migliore. Sì, e se ti guardi indietro non noti i miglioramenti, i cambiamenti, le, cose in cui, le aree in cui sei cresciuta. Sì,
1: assolutamente sì Silvia. Sì. Sì, Ma guarda, io lo dico sempre, per me la rivoluzione è stato uh, capire che il cervello delle mie bambine non è sviluppato come il mio. Cioè, già se parto da questo pensiero, come posso io pretendere che mia figlia faccia esattamente quello che io dico nel momento esatto in cui io lo voglio? Cioè, e come pretendere che un bambino di tre mesi, dai, su perché non cammini Bravissima. e su, vai, cioè è, è, è da pazzi, Bravissima. quindi ecco, conoscere dei concetti mi ha dato a me la possibilità di approcciarmi in maniera empatica, in maniera, come dire, più ragionevole, perché poi è tutto lì, uh, so che per calmare una crisi se io grido e mi agito, ma l'aumento il tempo, no? Sì, di quella l'allumino. Quindi, mm-hmm. quindi io voglio starmene tranquilla, diciamo, e risolverla mh, il più presto è possibile. E allora mi devo mettere in modalità che appunto aiuti alla mia bambina, come dici tu, ad andare dalla zona rossa a quella che era blu o verde? Altamente. Verde. Sono... Ok, <ride> insomma la zona verde. Sì. E quindi, ecco, con tono più calmo, mi abbasso, magari provo ad entrare in contatto con i suoi sensi, se vuole essere abbracciata, se non vuole, se vuole soltanto no, la mia Mm presenza, insomma. Ecco, mettere in atto dei meccanismi che poi non sono nemmeno meccanismi, ma è proprio capire che cosa può far bene a lei e può far bene a me.
0: Sì, bellissimo. Quindi... Si può imparare a essere un genitore migliore, non non si nasce con tutte queste abilità. Sì, quando nasce un bambino nasce una mamma, ma è comunque una mamma neonata. Esatto,
1: sì, è proprio vero. Probabilmente questo però nessuno ce lo ha detto, no? No. No perché
0: si fa fa sempre accento, si si pone l'accento su questo istinto materno ma nessuno è mai andato a cercare la definizione di istinto che io ho detto in uno dei podcast eh, qualche giorno fa, l'istinto è un impulso che sebbene sia indipendente dall'intelligenza può essere da questa modificato migliorato o frenato quindi non è detto che l'istinto ti guida sempre devi avere anche un briciolo di intelligenza inteso secondo me come conoscenze informazioni dati che ti permettono di acquisire appunto intelligenza in quell'area quindi questo istinto mitologico che tutte le mamme devono avere quando diventano mamme cioè no anche no e sì, sì
1: esattamente no e ti fanno poi sentire magari in colpa se poi tu ti senti un attimo inadeguata e dicono ma, cioè, ma tu ma sei la mamma uh, ma lo sai insomma no come sì. si fa e no che non lo so invece mm. perché appunto sto imparando dico sempre che non si nasce con il cioè, quando si diventa genitore non si ha un libretto di situazioni, nessuno mai uh, saprà tutto e benissimo, quindi uh, non dico che se conosci i concetti poi, ok, insomma, vi so e li metto in atto. No, non è facile e lo sappiamo anche tu, cioè, lo dici sempre, no? Sì. Nei tuoi podcast, oppure comunque, insomma, quando ci spieghi le cose. Però ecco un minimo di conoscenza di concetti cioè se io dovessi dire a una a a una mamma che sta per diventare mamma insomma informati un po perché comunque Mm. saperne ecco anche semplicemente come funziona la testolina del tuo bambino ti darà comunque maggiori eh, capacità no di affrontare poi ovvio magari la la prima volta non ti nasce proprio spontaneo, Eh, dico sempre che praticando si può essere esperti, ma piano piano, non tutto in una volta, però assolutamente conoscere, informarsi per me è fondamentale. Poi oggi con tutta l'informazione facile che si può avere, assolutamente si può accedere a corsi, a appunto anche, anche soltanto a podcast anche insomma comprare un libro sì. uh, davvero impiega poco eh? ho
0: sentito una volta una citazione che dice così nell'era dell'informazione l'ignoranza è una scelta cioè noi oggi cioè, mia madre 38 anni fa non aveva quello che io ho io a disposizione per informarsi quindi, se io adesso nel 2021 scelgo di non sapere, scelgo di restare ignorante, è una responsabilità mia, è una scelta mia. Non c'è da incolpare nessuno, mi devo prendere la mia responsabilità.
1: Sì, sì, ed è proprio così. È quello che io a volte dico: oggi è davvero è facile prendere informazioni, poi, è ovvio che le si può filtrare, le si può adattare no, a quello che è la propria vita, alla propria famiglia. Però ecco, conoscere dei concetti, è, fond- è proprio fondamentale secondo me e da lì ci si può aiutare e
0: aiutare i nostri bambini. Verissimo, super d'accordo. Barbara, adesso è il momento giusto per raccontare eh, la tua esperienza di manager, che ne pensi? Sì, esatto. Perché sono curiosa, perché è uno dei... Eh, dei delle in, come si dice, una delle lezioni di Magda Gerber è proprio genitore leader sicuro, quindi genitore leader del suo team. E chi meglio di te che sei stata manager di team ci può eh, spiegare questo concetto e, anche applica- e poi anche raccontarci se in realtà è stato così.
1: Assolutamente, per esempio vedi, io però devo ammettere una cosa, prima di fare il corso con te non ho pensato di applicare la mia posizione di manager in famiglia ecco questo l'ho capito in seguito (ride) perché ok che sono stata appunto manager no? e quindi avevo un team anche di 8-10 persone e, e quindi sapevo che insomma per approcciarmi in modo diciamo anche empatico perché un leader è vincente quando appunto guida il suo team verso appunto diciamo uh, come posso dire mh, cioè lo guida non lo comanda non, non gli impone no, le cose sì. ma ha le capacità appunto di prendere il meglio ovvio che non tutti, uh, non tutti i componenti del team hanno le stesse come si dice, skills um, abilità sì, esatto, e, oh. e quindi insomma è bene che si prende il buono da ogni singolo e quindi insomma anche comunicare in un modo um, ecco che io ero, brav- ero bravissima ecco quando ero no? insomma, con il mio team ma in casa mi faceva fatica mm, fare lo stesso perché proprio non riuscivo ad applicare il tutto in seguito dopo aver fatto il tuo speciale corso
0: ora penserà perché ti ho pagata
1: ah, no, no 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 assolutamente però ecco uno appunto dei poteri di cui tu parli tanto è il potere dell'immaginazione mm-hmm. e questo mi ha aiutato proprio nei momenti di difficoltà proprio in quei momenti dove io sento che la mia pazienza sta finendo cosa quindi... immagini ecco io mi visualizzo ma onestamente cioè accade che mi immagino da me non c'è, sono no? diciamo, bella tutta bella con i miei abiti e toccata anche se non lo sono ma comunque io mi immagino e quindi dico se perdo io le staffe eh, di, di questo team che è composto ok da due ma comunque, se, mi, se, mi, se le perdo io, eh, eh, non si raggiungerà il, che ne so, il, il budget, no? che in quel caso era un budget. Ma
0: eh, l'obiettivo, ecco, no, l'obiettivo, l'obiettivo,
1: esattamente diciamo la tranquillità che ci farà star bene tutti e quindi io non posso abbandonare come appunto un capitano di una barca insomma non posso no abbandonare il mio team Mm. perché se l'abbandono io ovvio che non sanno che cosa fare ed ecco che questa mia diciamo che questo mio potere dell'immaginazione mi aiuta a restare diciamo presente e ad, a, ad immaginarmi proprio di essere capace di potercela
0: fare mm. come quando ero al lavoro bellissimo e sì e funziona, <ride> e funziona. Quindi, quindi il potere dell'immaginazione è uno dei tuoi preferiti
1: assolutamente io quando l'ho letto ho detto no wow ma questo è mio cioè <ride> perché appunto nel caso mio era poi a pennello, no? Uh, sentirmi sì. poi proprio gratificata, mi sentirmi il leader della mia famiglia. E a volte lo faccio pure con il mio compagno, no? Perché diciamo che mi aspetto un po' che lui magari faccia esattamente come me. Ed invece io se mi immagino anche il leader so quello che mi, che mi posso aspettare mm. da lui no? e quindi sì. anche, anche puoi prendere il meglio dal, anche dal papà ed ecco Fantastico. che mi ha aiutato tantissimo però non è l'unico potere eh? perché davvero sul tuo corso potremmo parlare per ore eh? ma lo so che non abbiamo tutto
0: questo tempo dai
1: davvero, dimmelo per davvero...
0: un altro, dimmelo dai sono curiosa adesso No, vabbè, te ne voglio dire almeno altri due no. Almeno. No.
1: ok <ride> vai allora Velocemente, sicuramente il primo, quello che davvero in questo periodo poi particolare di quest'ultimo anno e mezzo, il potere della mente. Quello è alla base, infatti è È il primo primo,
0: primo superpotere, sì, sì. sì, sì.
1: ed è alla base perché ecco, anche qui diciamo comprendere che non solo il cervello delle, nostre, cioè delle mie bambine è plastico, no? Quindi comunque assimila anche il mio e quindi creare quelle connessioni uh, attraverso che cosa? I pensieri positivi, che, che non vuol dire però fingere che tutto vada bene, cioè non è che adesso qui è tutto un mondo bello, tutto finto, non ci sono né no, ma proprio decidere che oggi io quel pensiero no, non me lo faccio entrare nella testa e, e non è facile. Anche qui bisogna praticare, allenarsi: non lo so, come quando ti alleni, no, quando vai a, a fare sport. E anche lì, quindi ecco, attraverso la gratitudine: io da poco ho preso l'abitudine no? di scrivere i miei tre punti ogni sera, di che cosa sono grata. Ma, ma sì, ma fa tanto, aiuta, perché attraverso ecco, il potere della mia mente io appunto non posso cambiare ciò che accade, mm. ma cambio la prospettiva, come io mi, mi voglio, eh, diciamo, come posso dire, come io… Mm... Da quale
0: angolazione la vuoi guardare forse, esatto. o, o come ti vuoi porre, sì l'ho capito quello esatto. che vuoi dire
1: quindi, insomma, sì, assolutamente il potere della mente e poi un altro fondamentale, il potere del self-care, perché, come ben sappiamo, se il mio bicchiere emotivo è vuoto, eh, non ci... cioè, io, non ho, io non ho nulla da dare alle mie bambine, mm. se io alimento innanzitutto me stessa e... Eh facendo quello che mi fa bene, quindi dedicandomi del tempo, quindi anche abbandonando anche un po' no, il pensiero del dover fare sempre tutto e tutto bene, quindi del perfezionismo, eh, di delegare. Ecco, io ho faticato davvero in questi due anni, eh, a volte anche con il mio compagno, insomma, eh, non che pensavo che lui non ne fosse capace, ma no, si ha, si ha un po' quel concetto che se manchi tu le bambine non mangiano, non stanno bene. no? E,
0: cioè,
1: ed invece no, e non è, cioè, non è assolutamente, assolutamente così e bisogna anche noi educarci in questo senso a lasciare andare, ma proprio tanto, per dedicarci del tempo a noi stessi e per esserci così con i nostri bambini molto più presenti, molto più attenti, perché appunto uno mm. si, cioè, si gode ma tantissimo no, sì. poi quel momento. Se tu, se tu non hai, non hai diciamo, niente in te, ovvio che eh, non puoi nemmeno dedicarti ai tuoi figli come vuoi, perché il tuo bicchiere emotivo è vuoto.
0: Barbara, Barbara, sentirti parlare mi ha fatto bene, mi ha fatto bene perché voglio specificare una cosa, questi percorsi di crescita che noi intraprendiamo nel nel nostro ruolo di madre, come crescita personale, crescita professionale, non sono mai lineari, sono onde possiamo dire, o vanno a zig zag, e capita che una volta eh, che ti accorgi di aver fatto un grande progresso poi attraversi un momento, eh, no, un momento buio, un momento difficile che può durare un giorno, ma può durare una settimana, può durare un mese. E io non ti nascondo che vengo da un periodo in cui non è stato un periodo molto sì, è stato molto stress, molta, molte cose con cui ho dovuto lottare, e mi sono sentita un po' nel, nel fosso del, della crescita no? sai quando si vedono quelle immagini quelle, quei fumetti di un, una persona che sta scalando la montagna poi c'è una specie di, di fosso poi scende giù, poi deve, deve risalire quindi mi sono un po' sentita sono, sono in salita però eh, queste tue parole che poi sono le stesse parole del mio corso eh, mi hanno aiutato ma perché questo ci dimostra che non è che una volta che facciamo un corso basta abbiamo vinto la lotteria siamo arrivati la destinazione non esiste il percorso è la destinazione e allora ogni volta dobbiamo riprenderci, rimetterci i nostri vestiti, eh, da... dipende cosa ti immagini, se ti immagini manager, se ti immagini soldato, se quello che ti puoi immaginare, dipende quello che affronti, e andare avanti, perché eh, questa, anche questa idealizzazione dell'una volta che imparo questa cosa e che la metto in pratica una volta, sarà sempre così. No! La vita non è sempre uguale, sarebbe piatta altrimenti. Quindi ci sono questi alti e bassi e, e, e mi è servito sentire quello che hai detto oggi, quindi grazie. Sono contenta
1: e devo dire che guarda, adesso mi fa venire anche in mente un altro punto del corso che è l'ultimissima parte dove c'è il tuo ospite speciale. Eh, eh. Mio marito. Esatto allora, a parte che quella lezione è stata super emozionante. Io ero in lacrime, ma davvero perché? Perché mi sono sentita a parte, ho capito proprio il punto di vista anche del papà, insomma, che poi è quello del mio compagno, anche, sì. no? infatti, lui l'ha sentita con me, e sai, era lì. Ecco, hai visto? <ride> ecco. Ma <hai visto? ride> no? oh, che bello! E, sì. Ed infatti devo dire che anche quando tuo marito dice, anche se um, a volte no, ci si sente invasi no, da tutto quello che è la quotidianità, tutto quello che diciamo che, che ci si ritrova, però um, vedere sempre, uh, diciamo, al, come ne posso dire, alla, alla fotografia grande, no? perché lui dice... The big picture. Che, Esatto, cioè diciamo pensa a perché lo hai fatto mm. come lo hai fatto e qual è lo, cioè, lo scopo tuo ultimo e già questo ti dà una grandissima forza. perché tu se, se solamente pensi a, al motivo per il quale tu lo hai fatto ovvio che ti viene, diciamo no insomma ti nasce quella grinta in più mm-hmm. e poi anche lì da considerare Anche il proprio compagno, diciamo, parte del team e non uno al quale andarci contro un nemico, essere da sole, no? Mm Anzi, proprio essere uniti, Mm perché ecco, se lui si occupa di altro, tu ti stai occupando di altro, quindi Mm siete
0: comunque della stessa squadra. Mm Quindi, adesso che il primo giugno eh, riaprono le iscrizioni del corso, tu lo consigli? (ride)
1: <ride> sì 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 io davvero consiglio di farlo pure perché sai Silvia secondo me la forza del tuo corso è, è, che, è che chi parla cioè tu uh, è proprio quella persona che c'è passata sì. e soltanto quando una persona c'è passata può davvero trasmettere diciamo dei concetti, Mm proprio può spiegarlo con le parole che tu le capisci Mm perché perché sono esattamente quello che che tu stai vivendo e quello che tu pensi Mm quindi assolutamente, poi si imparano davvero tantissime cose Io, io guarda insomma davvero io lo consiglio a tutti e ne parlo con tutti da che il bambino è un individuo diciamo no comunque uh, che è capace quindi non considerarlo come un sacco di patate
0: da spostare ma quindi no insomma Barbara beh. mi sa che per questo episodio devo mettere un disclaimer this is not an ad non è una pubblicità quello che dovevamo quello che dovevamo discutere quello di cui abbiamo parlato era quando sei la mamma che non vorresti essere Cosa fai? Come come reagisci? Che piano di azione adotti? E penso che tu hai risposto pienamente a questa domanda, quindi non mi resta che ringraziarti di cuore.
1: Grazie mille a te, davvero mi ha fatto piacere tanto condividere
0: e spero, insomma che possa essere utile sicuramente molte mamme si rivedranno nella tua storia e prenderanno eh, esempio e metteranno in pratica quello che tu hai consigliato ne sono certa grazie Barbara ciao e alla prossima